1: la noche de Dieter, con Dieter Brandau,
0: en
2: Es Radio Juan Ramón Rayo, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches Dieter
2: Espero que estés descansado porque tengo mucho curro para ti A ver Pero mucho eh, Por orden, porque como lo he anunciado a los oyentes es lo primero que te voy a pedir Encuesta de población activa. Datos de empleo de hoy. ¿Son tan buenos como dice el gobierno que son los datos, eh, Rayo, con la honradez que te caracteriza? Dime, responde.
1: A ver, eh, depende con qué fecha los comparemos. Si los comparamos con las expectativas que había eh, en ese, para estas fechas en marzo de 2020... Si en marzo de 2020 nos hubiesen preguntado, eh, ¿firmáis? ¿Cerrar con 2021 con estos datos de empleo? Creo que todos habríamos dicho que sí y que sería un resultado espectacular en marzo de 2020. Eh, ahora, eh, conforme ha ido transcurriendo la pandemia y conforme hemos ido viendo que, que nos podíamos sobreponer a ella y demás, eh, pues bueno… Mmm, desde luego, no son malos datos, pero a ver, si hacemos el resumen, básicamente es que en 2021 hemos recuperado, y ni siquiera, ahora lo mencionaré, lo que perdimos en 2020. No es que estemos en uno de los mejores momentos de nuestra historia, no, hemos recuperado en 2021, lo perdido en 2020, y ni siquiera. Eh, ni siquiera porque, eh, veamos, eh, los datos de empleo privado, la cantidad de trabajadores en el sector privado todavía sigue por debajo de los niveles prepandemia. El número de horas trabajadas en el conjunto de la economía sigue apreciablemente por debajo de los niveles de 2019. Y lo, el número de horas trabajadas en el sector privado, que quizás sea lo más significativo para evaluar si ya hemos recuperado el nivel de actividad laboral o no previo a la pandemia sigue no ya por debajo de 2019, sino por debajo de 2018. Siguen siendo un 4% por inferiores a las previas a la pandemia. Entonces sí, es un buen dato, claro que es un buen dato haber recuperado en un año lo que se perdió en 2020. Es un buen dato que es más o menos compartido por todos los países de nuestro entorno. No es que España sea extraordinaria o especial en este sentido, no. De hecho, si miramos el contexto europeo, tendemos a ser un poquito mediocres en el sentido de recuperación laboral, pero, pero bien, bien. Eh, otros lo han hecho mucho mejor, pero no, no nos podemos quejar. Ahora, eh, pues sí, hemos recuperado lo de, 2000, lo de 2020, pero en términos de horas trabajadas aún nos queda camino por, por recorrer para llegar a los niveles previos a la pandemia.
2: Y te voy a poner una metáfora, a ver si tú me entiendes, porque si tú me entiendes... Eh, lo mismo me entienden también los oyentes. Imagínate que tú eh, eres muy crítico con cómo cocina el cocinero de un restaurante, pero al mismo tiempo, eh, una vez al mes, te haces fotos con los platos que cocina ese cocinero en ese restaurante, diciendo que son riquísimos, que están buenísimos. Eh, cuento esta chorrada para tratar de explicar lo que eh, a mí me produce que cada mes el gobierno presuma de datos de empleo eh, que tienen su, eh, su origen en una reforma laboral que el gobierno, el que el Partido Socialista y que Podemos lleva diciendo que eh, quiere derogar y que el 3 de febrero eh, van a votar para cargársela. Eh, y no hay nadie que les eh, marque esa contradicción, pero bueno, si la reforma laboral es tan mala... ¿Cómo hemos podido conseguir unos datos de empleo y de ocupación tan buenísimos? O, si no son tan buenísimos, eh, díganlo ustedes y échenle la culpa a la reforma laboral. Pero meterse con una reforma laboral y al mismo tiempo presumir de los resultados de la reforma laboral es a mí lo que me indigna, Rayo. No sé si me he explicado.
1: Totalmente. Lo que pasa que, si vamos a los hechos, yo creo que los hechos confirman que el Gobierno, al menos es la parte socialista, pero también la parte de Podemos, al final del Gobierno, están satisfechos con la reforma laboral, porque lo que pretenden aprobar el 3 de febrero no deja de ser, en esencia, la reforma laboral del PP. Entonces, si, si mantienes la reforma laboral del PP, eh, a pesar, claro, de las presiones de Bruselas, etcétera pero si la mantienes es porque creas que tan mal... No, no ha ido y, y creo que efectivamente la economía española ha conseguido una parte de flexibilidad interna en las empresas que ha contribuido a que muchas empresas sobrevivan en momentos como este, que explica que luego la recuperación, como hemos dicho, en un año, pues eh, hayamos... Ma manteniendo las distancias con la crisis de 2008, ¿eh? quiero decir, esta crisis no tiene nada que ver con la de 2008, esta es una crisis de oferta, que ya era una crisis de demanda y financiera, pero aún así que en un año... ...hemos sido capaces de recuperar el nivel de empleo... ...que se perdió el, el año anterior... ...y eso, en parte, es mérito de la reforma laboral, claro.
2: Vale. Eh, Rayo, tú sabes que eres un influencer político... Eh, ...te está escuchando... ...ahora mismo, me consta... ...gente de la Dirección Nacional del Partido Popular... ...¿por qué se tiene que abstener el Partido Popular... ...en la votación del 3 de febrero... ...que vota la reforma laboral de Yolanda Díaz?
1: Bueno... A ver, para el partido puede que sea mejor no abstenerse. ¿Por qué? Porque de momento está acorralando a, a Sánchez y a, y a Díaz eh, contra sus propias contradicciones. Es, las contradicciones son las que tú mencionabas antes, que durante años han estado demonizando la reforma laboral, prometieron derogarla íntegramente y al final no han hecho nada. No han tocado nada sustancial. Eh, sí que han dado algunos pasitos, y son pasitos malos, pero nada de fondo, nada importante. Y claro, el Gobierno tiene un problema, y el problema es que sus socios tradicionales en el Parlamento saben que esta reforma laboral es un fraude. A lo mejor muchos ciudadanos que se fían de lo que diga Sánchez o de lo que diga Yolanda Díaz, eh, pues se creen que efectivamente aquí va a venir una derogación integral de la reforma de 2012, pero sus socios parlamentarios saben que no, saben que no se ha tocado nada. Y como ellos sí quieren que se toque algo en profundidad, pues el Gobierno tiene dificultades para conseguir el apoyo parlamentario y lograr convalidar el Real Decreto-Ley de la Contrarreforma Laboral. Entonces, claro, ahí hay, hay dos opciones. O el Gobierno cede ante estos grupos y altera sustancialmente su texto, en cuyo caso la COE se saldrá del acuerdo, y Bruselas nos mirará muy mal, incluso nos podría denegar en los fondos europeos o eh, si, si Sánchez mantiene el texto y sus socios tradicionales no cambian de postura previsiblemente se estrellará la reforma laboral en el Congreso salvo que se abstenga el Partido Popular pues yo entiendo la, la tentación del Partido Popular, la tentación política de dejar que Sánchez y Díaz se estrellen en el Congreso y se estrellen en sus propias mentiras y contradicciones la cuestión es si eh, que no se aprueba esta reforma laboral y que en el futuro, no muy lejano a lo mejor, se pueda aprobar una muchísimo peor, si eso es beneficioso para la economía española o no. Y creo que claramente no, por lo que decíamos, porque parte del buen comportamiento del mercado laboral español es por esa reforma laboral. Y es una reforma laboral que el propio Partido Popular promovió. Por tanto, si se va a tratar de tramitar un, la convalidación de un real decreto ley que en el fondo lo que hace es consolidar los aspectos fundamentales de la reforma del PP creo que el PP no puede votar a favor porque bueno se introducen cambios a peor pero no son cambios de magnitud suficiente como para que el PP eh, vote no, estrelle el texto y por tanto penda sobre nosotros la espalda, la espalda de Damocles de un texto mucho peor
2: que este. Si le he preguntado a Rayo por qué se debe abstener el PP es porque Rayo lo está defendiendo públicamente en eh, las redes sociales, en su cuenta de Twitter y está generando mucho debate. Luego voy a trasladar estas uh, eh, palabras de Rayo a la tertulia política a ver qué opinan Carmen Tomás, Mario Noya y Juan Pablo Polvorinos. Pero antes, Rayo, eh, me tienes que dar tu opinión sobre lo de la justicia europea y el estacazo que le ha metido a Cristóbal Montoro en primer lugar y luego a los que vinieron después y no lo cambiaron ni hicieron nada por cambiarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que el famoso modelo 720 de la agencia tributaria que obliga a los contribuyentes, y digo obliga porque todavía sigue en eh, vigor, a declarar los bienes en el extranjero y que, además, no podía prescribir que era ilegal. Eh, ¿Qué te parece esta sentencia? Porque eh, hay gente como los Puyol que lo estaban celebrando ya hoy.
1: A ver, eh, sobre, eh, bueno, sobre el golpe que nos ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un golpe que, en parte, ya ya era esperable. En el año 2017 la Comisión Europea ya nos afeó y para que la Comisión Europea nos hace una medida recaudatoria y ya tiene que ser mala nos afeó este modelo 720 recordemos que este modelo se aprueba en el año 2012 lo aprueba Cristóbal Montoro como, como ahora mismo mencionabas y en el año 2012 la administración pública estaba canina España estaba al borde de la quiebra el Partido Popular apostó por evitar la quiebra subiendo masivamente los impuestos y por tanto buscaban rascar desde todos los ámbitos posibles y, por tanto, se aprobó un modelo 720 que la justicia no, no, no cuestiona el, el deber fiscal de declarar tus bienes en el extranjero. Lo que cuestiona es la absoluta desproporción y el absoluto abuso que implica este modelo. Las sanciones que, que se establecieron en, en fallos formales por este modelo, por no presentarlo a tiempo, por algunos errores, que podían ser incluso errores involuntarios, eran absolutamente aberrantes. Multas por alguna omisión o alguna errata de 5.000 euros por error. Eh, y luego, el, el monto total por eh, una incorrecta declaración de, de este formulario, una incorrecta presentación de este formulario, hoy mismo el tribunal ha dicho en la sentencia que la sanción agregada podía llegar a exceder la totalidad de los bienes que, que se tenían que declarar. Claro, es que esto es un, una absoluta extorsión de la Administración Pública contra quienes tengan activos en el extranjero. Más allá, ya digo, de, la, de si vemos bien o mal la obligación de tener que declarar ante el fisco español que tú tienes esos activos en el extranjero, pero aunque puedas tener esa obligación, no bajo las condiciones absolutamente, ya digo, aberrantes que se habían impuesto en este modelo
2: 720. La verdad es que lo que estás diciendo tú se eh, reúne todo en el caso que eh, originó la reclamación y que además lo ha contado muy bien Juan Pablo Polvorinos en su informativo de las dos de la tarde, porque es que además ha tenido al protagonista, un taxista de Granada que emigró, creo que es a Suiza, vuelve con un patrimonio, y por no declararlo hasta el año siguiente, le meten un multazo, creo que eran de 400 y pico mil euros y lo que tenía él era de eh, 300 y mucho mil euros. Es decir, no. que entre multas, retardos, intereses y no sé cuántas cosas más, le exigían bastante más del dinero que había traído.
1: Sí, sí, no, no, no que el dinero que debía haber tributado. Sino no, que no, todo no.
2: Del dinero total. Del dinero total. Sí, sí. No, es que es
1: una... Eh, eh, lleva, llevaba una situación de confiscación que es que eh, no sé cómo el propio ordenamiento jurídico español no se ha encargado de tumbar esta medida y han tenido que venir desde fuera a finalmente hacerlo porque, porque claramente era una medida confiscatoria que además no estaba proporcionada a la obligación formal que, que conllevaba, es decir este módulo 720 te podría terminar imponiendo sanciones mayores que defraudar, que defraudar fiscalmente en otras, en otras instancias, ¿no? Es decir, por no cumplir una obligación formal, ¿eh? No estamos hablando de no pagar una determinada cantidad, no por no presentar este papelito, te podían expropiar todo lo que tenías fuera, claro, es que es un disparate.
2: Has dado en una clave que a mí me parece fundamental. Hay muchas veces en las que los tribunales españoles aciertan, y los altos tribunales también, y hay otras en las que eh, no se les podía escapar algo así, y en este caso, eh, desgraciadamente, es uno de esos. Por último, Rayo, vamos a ver, al de la Reserva Federal, ya lo único que le falta es hacernos un dibujito, para eh, que nos enteremos de que va a subir los tipos de interés, y no muy tarde, no muy lejos en el tiempo, eh, antes de la primavera.
1: Sí, efectivamente. Parece que en marzo eh, Estados Unidos va a subir tipos de interés, lo cual, por cierto, hay que conectarlo con los datos de empleo que conocemos, que hemos conocido hoy, porque estos datos de empleo y, y los datos también de crecimiento en Estados Unidos, que... que en, también se han publicado hoy, que en términos nominales la economía estadounidense creció más de un 11% en el año 2021. Todo esto nos muestra un panorama de sobrecalentamiento de la economía. Y justamente lo que está diciendo el, el presidente de, de la FED eh, es que va a empezar a enfriar la economía. Básicamente, el mensaje que lanzó ayer es en marzo se subirán los tipos de interés. Estamos en un nivel de empleo máximo, por tanto, hay recalentamiento. La inflación no está mejorando, está empeorando. Eh, es posible que en el año 2022, dejó la puerta abierta, se suban más de tres veces los tipos de interés, cosa que endurece los planes eh, iniciales. Y también dijo que no le preocupaba que la bolsa cayera si subía tipos de interés que eh, los inversores tienden a pensar que si entran en pánico y cae la bolsa, la Reserva Federal se echará atrás y no subirá los tipos. Pues bien, dijo, los mercados están bien y si tienen que caer y si se tienen que ajustar, que se ajusten, vamos a subir tipos. Entonces, si vamos en 2022 hacia una moderación, enfriamiento, como decía, del gasto agregado, cuidado porque... Eh, parte del crecimiento exuberante que estamos experimentando ahora se puede frenar. Y, por tanto, si hemos llegado a los niveles de empleo, que ya hemos visto que no son, en el caso de España, extraordinarios también, pero no son extraordinarios, no son históricamente eh, el nivel de empleo eh, formidable, pues claro, si vamos entrando en un invierno, invierno financiero, pues esos datos a lo mejor no evolucionan en los próximos años tan bien como podríamos pensar a tenor de 2021.
2: Desconozco si el señor Jeremy Powell es un buen presidente de la Reserva Federal o no. El tiempo lo dirá. Ahora, lo que sí se le agradece, eh, Rayo, es que se le entienda mucho mejor que al tan elogiado Alan Greenspan. ¿Te acuerdas, Rayo, que decían.? la leyenda al menos decía sí, eso, sí. que Greenspan le tuvo que pedir dos veces matrimonio a su mujer porque a la primera no se enteró de lo que estaba hablando. Pues con el señor Powell se entiende todo a la primera, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que, y esta es, esta es la gran cuestión, se la entiende muy bien, pero como no pase de las palabras a los hechos, lo que diga a lo mejor se empieza a descontar bastante. De momento tiene credibilidad, pero claro, no puedes estar siempre diciendo eh, «estamos enterados, la inflación es una amenaza, vamos a actuar». Actúa ya, porque si no, no te van a creer
2: Juan Ramón Rayo Profesor de la Universidad Francisco Marroquín Analista económico De cabecera de este programa E influencer político como todo el mundo bueno. sabe <risa> Un abrazo muy fuerte Rayo <risa>
1: Un abrazo, hasta otra
2: Vamos con la tertulia Hashtag los directores Carmen Tomás, Mario Noya Juan Pablo Polvorinos
1: Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.